0: My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku
1: uh-huh.
0: a Kmotrikovú, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s ľudskou Parmošovou v rámci moderátorskej dvojice.
1: Nový podcast televízie Joj o zákulisí našej práce. TV JOI Newsroom vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Je doktorkou v farmácie, pracuje v antidopingovej agentúre, jej vášňou je veda, ale dá sa povedať, že celoživotnou náplňou sa stal beh do schodov niekoľkonásobná majsterka slovenska v tejto disciplíne a športový multitalent Kamila Chomaničová je môj dnešným hosťom. Kamila, vítaj, ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ja som rada, že si si konečne našla čas, lebo mala si pomerne bohatú sezónu, nielen čo sa pretekov týka, ale cestovania aj ako takého. Už si
1: teraz zaparkovaná konečne? Áno, áno, teraz som v takom oddychovom móde, keďže sezóna uh, skončila, takže si trochu viac užívam uh, toho voľného času.
0: No, na tvári máš
1: spokojnosť, takže aká bola sezóna 2020 2023 Sezónu hodnotím pozitívne. Uh, absolvovala som spolu 15 uh, pretekov v behu do schodov. Uh, celkovo sa mi podarilo získať uh, druhé miesto uh, vo Svetom pohári za tento rok. Aj keď som mala vyššiu ambíciu, priznám sa, e, chcela som obhajiť e, vlastne to prvenstvo z minulého roka, avšak e, tesne mi to ušlo o tri bodiky, ale napriek všetkému musím byť spokojná. Aj druhé miesto e, je, myslím si, že dobré umiestnenie.
0: Tak trošku to zamrzí teda tie tri body, ale myslím, že v tej celosvetej konkurencii na to naše malé Slovensko môže byť maximálne spokojná.
1: Áno, to som, aj keď ako vravíš v tom finálovom preteku v Šanghaji, keď som vedela, že tá stráta je ozaj malá, že sú to tri body v celkom hodnotení, tak ma to veľmi zamrzelo.
0: No išla si aj do toho, do tých pretekov s tým, že mala si nejaký tlak, lebo mne to stále príde také, že je to v podstate dosť ťažký šport, ale aj v konečnom dôsledku zábava. Ale predsa len, či si to pociťovala takéto nahrudí, tieže OK, môžem to dať, môžem byť prvá. Už
1: v celej tej príprave na, na to finále Svetlého pohára som cítila, že buď to vyjde, alebo to nevyjde. Teda obhajiť to prvenstvo z minulého roka, alebo nie. Dala som do toho všetko aj do prípravy, aj do samotných pretekov, čiže z tejto stránky nemám čo ľutovať. Tam nebolo v podstate žiadne zaváhanie, či už počas samotného preteku, alebo v tej príprave. a už ako to vypalilo, tak to vypalilo. Zlepšila som si čas na, na tomto preteku v porovnaní uh, s tým, kedy som tam bežala naposledy. Takže s týmto ozaj musím byť spokojná a už hold to je šport, druhé miesto, druhé miesto. Tak ale ako sa hovorí, ľahšie
0: vyhrať ako obhají, že? Takže bola si, bola si v ťažšej pozícii. Poďme teraz na tú históriu, si ešte povrnem labučka, takže nebudeme chodiť až tak ďaleko. Ale predsa len beh do schodov nie je úplne štandardná disciplína. Uh, muži, ženy. Proste je je to niečo, čo v našich končinách nie je úplne známe. Tak ako si sa k tomu dostala? A čomu si sa venovala ako malé dieťa?
1: Ja ako malé dieťa, keďže mám troch bratov, jednu sestru, tak ma to ťahalo viac k tomu futbalu. Následne som počas tých školských čias si vyskúšala viac športov, ako je napríklad stolný tenis alebo šerm, neskôr cyklistika, horská cyklistika, teda až následne v nejakých 15 rokov som sa rokoch som sa začala venovať behu. No a potom, ako som začala študovať na Vysokej škole v Bratislave, som vlastne prvýkrát zistila aj, čo je taver running, keďže ma jeden z námi zavolal na preteky v behu na bratislavské UFO. No a to bola vlastne uh, moja prvá taká výzva v behu do schodov. No a počas pretekov som si hovorila, že aj v cieli, že nikdy viac už sa nedám na beh do schodov, lebo tá, tá bolesť nôh bola neskutočná. No a nakoniec som zistila vlastne, že sa mi podarilo poraziť superky, ktoré boli bežecky na tom lepšie ako ja, na tých klasických tratiach, napríklad 5 a 10 kilometrov. No a vtedy som si uvedomila, že aha, asi na tom niečo bude, možno je to nejaká predispozícia, takže viem využiť aj silu rúk, od keď sa viem pritiahnuť o to zábraduje. Tak uh, som začala zisťovať, ako to celé funguje, kde všade sa konajú preteky a podobne. Začala som sa tomu v podstate venovať, uh, takto či už v tréningoch, ale aj som začala jazdiť po pretekoch. No a nakoniec uh, sa mi podarilo na začiatku vyhrať majstrovstvá Slovenska, Následne ma to posunulo aj do zahraničia na majstrostva Európy a vlastne už potom podujatia svetového pohára.
0: Takže toto bol vlastne ten kľúčový zlomový moment. Keď si hovorila o tej bolesti nôh, tak asi úplne nepripravený sa nedá ísť, nie? Keď som si to chcela teda vybehnúť ja. Koniec koncov boli sme behať aj spolu, k tomu sa ešte dostaneme. Ale, ale môže ísť behať úplne netrenovaný človek? Lebo ty máš
1: nejakú samozrejme pohybovú kultúru a nejakú históriu, ale... A Skúsiť si to môže na začiatku každý. Na Slovensku nemáme. Teda je tu jeden mrakodrap teraz už, ale máme také pomerne nižšie budovy, okolo 20-25 poschodí. To si môže vyskúšať aj úplný akože hobby bežec alebo športovec. Zistí, vlastne, že môže to porovnať s tým klasickým behom a ak ho to zaujíme, tak... Môžete sa začať venovať aj tomu, nakoľko si myslím, že ten Tower Running už aj na Slovensku si získava svojich fanúšikov a od budúceho roka by sme chceli spustiť ako Taver Running Slovakia, ako naša asociácia spolu so športovou nadáciou ako Kotermelec. Uh, slovenský pohár v behu do schodov, ktorý bude mať viac kôl, čiže už aj uh, tí športovci, ktorí sa nadchnú pre tento šport, si môžu vlastne vchodievať po pretekoch aj v rámci Slovenska.
0: Tak určite si sa aj tí o to pričinila, konec tie výsledky hovoria za to, že uh, bolo nutné o tom rozprávať, popri tých všetkých ostatných športoch, ktoré sú na Slovensku, tak aj uh, o tomto behu. Pristavila by som sa pri, uh, pri celkovom tom behu ako takom, hovorila si o využití sily rúk, alebo zapájaš tam úplne všetko. Ano, že od, vlastne od hlavy po pety spomínala si aj, už to zábradlie, to ma veľmi zaujalo, že či vlastne nie je alebo je povolené držať sa toho zábradlia a, a pomáhať si takto, či to nie je taká nedovolená vec
1: pravidlách sa píše, že vlastne je potrebné prekonať ten výškový rozdiel na schodoch. Je v podstate jedno, akým spôsobom. Či už to je behom, skokom alebo plázením sa. A samozrejme, keď je to zabraduje na schodisku, teda na skoro každom je, pritom zabraduje, tak sa to snažíme ako, ako bežci využiť.
0: Môžeš teda aj obiehať svojho súpera, ale že dajme tomu z tej
1: Jasne. La, ľavej strany. Ak sa obieha, tak... Nemôžeš ho proste vystrčiť. Väčšinou je taká, je taká kultúra je vä tak, že ak ten bežec si je vedomý, že je teda slabší a podobne tak sa uhne na tú vonkajšiu stranu schodiska, aby teda dal priestor, hej, tomu rýchlejšiemu bežcovi. Ak je tam ale boj, že obidvaja bojujú o čo najlepšie umiestnenie časa a tak ďalej, tak samozrejme ten bežec sa neuhne, zostane pri tom zábradlí, aby mal čo najmenšiu dráhu na tých uh, otočkách, hej, na na a ten bežec, ktorý je rýchlejšie je nutený vlastne ísť z tej svojej dráhy a obehnúť ho z, z vonkajšej strany. Je pre teba rozdiel behať s uh ak je pravotočivé schodisko a
0: ľavotočivé? Je v tom nejaký uh,
1: rozdiel? Myslím si, že pravákom viacej vyhovuje pravotočivé, tým, že aj pravá ruka je silnejšia, aj, aj pravá noha zväčšia, že tie pohyby sú také viac koordinovanejšie na tých uh, obratkách.
0: Teba otvorili... Uh, otvorili sa ti športové dvere po tom, čo si vlastne sa stala majsterkou Slovenska a zrazu možno si dostala také krídla a išla si do toho sveta. Ako to vlastne funguje? Uh, oni ťa musia sami pozvať uh, na tie preteky, alebo si v nejakom rankingu musíš uh-huh. absolvovať istú časť pretekov?
1: Úplne. Uh, hneď po tých majstrovstvách Slovenska mi to dvere neotvorilo, lebo predsa len hey, Slovensko je malé a tá výkonnosť nebola v tej dobe až, až taká veľká. A podarilo sa mi dostať na majstrovstva Európy a postupne som začala za body z podujatí aj mimo Slovenska do toho svetového rebríčka. No a už keď som sa dostávala vyššie a vyššie, tak ako si spomínala, tí organizátori vlastne pozývajú tých top bežcov na podujatie svetového pohára, aby tam mali čo najväčšiu konkurenciu zabezpečenú. No a prvýkrát sa mi takto podarilo vlastne dostať pozvanku na preteky do Dubaja. A vtedy som si hovorila, že wow, že ma zauvali do Dubaja na preteky. Takže m- toto ma motivovalo ešte viac, že som v tom videla potenciál možnosť pocestovať svet v rámci... Pretikov.
0: Ty si sa tak nejak do povedomia aj môjho dostala, keď si vybehla na Empire State Building v New Yorku, tak aká cesta viedla práve do New Yorku? Sú to inak najslavnejšie schody, ktoré sa behajú na celom svete, alebo je ešte nejaký pretek, ktorý má takú vyššiu váhu?
1: Toto sú jedny z najslávnejších. Potom aj beh na iPhone bežu je veľmi slávny, aj keď od covidových čias je to stopnuté a teda nekonalo sa už teraz po covide, ale toto sú dva také akože najslávnejšie a najprestižnejšie preteky v behu do schodov. Ten Empire State Building je vynimočný v tom, že je to charitatívny pretek, podujatie. A jednak v tom, že je tam obmedzený počet pretekárov, zhruba 200 bežcov môže bežať. Z toho 100 sú tí elit bežci, teda čo majú výkonnosť, a nie je tam len o bežcov e, klasických v behu do schodov, ale častokrát sa tam hlásia aj cyklisti či klasickí bežci, že si to chcú e, skúsiť a porovnať tú svoju výkonnosť s tými, ktorí sa tomuto športu venujú. To isté platí aj pre e, preteky v behu na FOU Vežu. No a tá ďal, ďalšia stovka pretekárov to sú e, bežci. Mnohí aj Američania by radi súťažili na, na takomto preteku, lebo oni sú takí hrdí na ten MPS, nie boli New Euróčania, ale celkovo akože mnohí Američania. Čo, poznajú tento pretek a sú športovci, no a oni idú iba do zlosovania do loterie, niečo podobné ako e, sa losuje v rámci loterie pri rôznych maratónoch, tých najväčších na svete, tak na tom Empire State Building to platí podobne, že oni idú do zlosovania a už kto má to šťastie a ho z tej loterie, tak si to môže odbehnúť, no a nás elidatú je to vlastne takisto tam iba pozývajú na základe výsledkov rankingu a podobne.
0: No dobré, tak koľko schodov a aký čas najlepší si dosiahla, ako si to máme predstaviť Empire State Building
1: má 86 poschodí, aby z, zhruba uh, poslucháči a podívaci vedeli, o aký počet poschodí sa jedná. Je to vyše 1500 schodov. A môj čas tento rok bol 14.46, keď sa neviem, či pod, pod 15 minút. Empire State Building je ale zaujímavý v dvoch veciach. A to je tá, že ten štart nie je jednotlivý ako na mnohých iných pohodujatiach, ale je v takých vlnách, čiže 20 až 30 pretekárov vlastne štartuje naraz No a ten rozbeh je veľmi krátky, tam je nejakých 10 metrov a hneď začínajú schody. Čiže na začiatku je to taký boj, že človek musí mať ostré lakte, aby sa uh, predral dopredu. No a už potom na tých schodoch sa rozhodne, to je jedna vec. A druhá vec, že nie je to takéto klasické schodisko, ale po každom poschodí tam je nejaká 5-6 metrová rovinka. Hej. Čiže je to poschodie, chvíľa, beh, rovinka a potom takto to pokračuje ďalej. Čiže ten čas je o niečo... Uh, Väčší, ako keby sme tam tie rovinky nemali. E,
0: takže použiť výťah to neexistuje, že? <laughs>
1: no, v tomto jedine pre nejakých turistov, ktorí by si chceli akože pozrieť výhľad z Empire State Buildingu, ale na pretekoch žiaľ nie.
0: V ktorej tej pasáži toho behu je to absolútne najťažšie a kľúčové?
1: Myslím si, že to závisí od uh, rôznych typov bežcov. Ja keďže som skôr na tie kratšie, uh, vybušnejší typ. typ, čiže mne vyhovuje pretek na nejakých 30-40, maximálne 50 poschodí, tak ja mám práve tú krízu od toho 50. poschodia, že už sa to snažím vlastne psychicky prekonávať a už si potom hovorím, že už iba toľko poschodí mi chýba do, do toho cieľa, že už iba 20, už iba 10 a, a takto sa to snažím ešte z, do, máš dotlačiť. priestor
0: na to, aby si to počítala že máš to stále v hlave a... uh,
1: na začiatku sa snažím absolútne sa nedívať okay. na, čísla, na čísla poschodí, aby mi to takto akože v podstate rýchlejšie ubiehalo a poviem si, že, že nedívam sa, nedívam sa, lebo tá psychika stále pracuje aj počas toho fyzického výkonu ja tento rok som sa prvýkrát pozrel, tuším na nejakej 40. Alebo nejak tak, a to si človek povie, že takto nie som ani v pohovici, hej. No a už keď je človek za pohovicou, tak zase si vravím, že sem tam si všimnem samozrejme to číslo, tie sú také viditeľné skoro na každých pretekoch, tie čísla po No a už si vravím, že už iba toľko, hej, do cieľa. Takže.
0: Máš pred pretekmi priestor na to, aby si, si tie schody vybehla niekoľkokrát, alebo idete rovno, že našu pura prvú? Na,
1: šupu, na v behu na Empire možnosť vôbec nie je. pre tých, ktorí. To bežať prvýkrát, nemajú možnosť absolútne ani, ani vidieť schodisko. Samozrejme, v dnešnej dobe technológií si väčšina ľudí, ako aj ja, keď som naštartovala prvýkrát, som si napozerala videá, aby som videla, ako to vyzerá, kde sa prebieha možno cez nejaké Refuge 4, že, že sa prebieha v zrovna na tom MB State Buildingu po 20 poschodoch, po je tam ešte chodba, asi nejakých 20-30 metrov treba prebehnúť na to iné schodisko, takže v tomto si to človek vie napozerať z videa. A a potom vlastne, aby vedela aj, aká vzdialenosť je od štartu na schodisko, aká potom z posledného schodu, respektíve poschodia do cieľa, ho ešte čaká, hej, že, že aká rovinka beh. Toto sa dá pozerať. A na ďalších uh, pretekoch či už je to svetový pohár alebo rôzne iné ďalšie uh, preteky. Tam je možnosť či už pred pretekom alebo denný popred si pozrieť vlastne schodisko a vybehnúť si ho.
0: Pripraveš sa na tie preteky len behom do schodov alebo čo všetko zahrňa tá tvoja fyzická časť prípravy?
1: Uh, Príprava je taká komplexná. Okrem uh, schodov, ktoré sa snažím chodívať aspoň 2-3 krát do týždňa v závislosti od toho, aké, aké pretiky mám v najbližšej dobe čakajú. Dávam teda v tréningu aj rôzne behy, či už sú to intervalové behy na dráhe, nejaké výbehy do kopcov, prípadne výkus v takom voľnejšom tempe. Samozrejme tam do prípravy radím aj fitko, alebo či už tie ruky, alebo celkovo rôzne stabilizačné cvičenia a podobne. A lete sa snažím zahrnúť aj bicyklo. Prešila si um,
0: také preteky pamätné, teraz by som sa um, išla do te- takej tej negatívnej časti, lebo predsa uh, keď po poschodov, nie je tam úplne priestor na to sa poriadne nadýchnúť. Mm-hmm. Aj väčšia možnosť že kopa ľudí, málo kyslíka, že by si na to fakt najračšie zabudla. A teraz som to vyťahla, aby si to spomenul.
1: <laughs> ako, čo sa týka toho, že je vydýchaný vzduch, to je skoro na každých pretekoch, je to predstavný. Uzavretý priestor, malo kde je to vetrané a podobne, ale takéto uh, preteky, na ktoré nie nieúplne ráda spomínam, boli preteky v Kolumbii, uh, v hlavnom meste Bogota, sa konali, kde sa uh, bežala najvyššia budova Torek ktorá mala vyššie 50 poschodí, no a neviem, či uh, mnohí uh, vedia, ale tá Bogota Samotné mesto má, je v nadmorskej výške, tuším, že 2700 m nad morom. A ešte keď sme mali bežať uh, tú budovu, tak sa bežalo až na tú strechu, čo bolo cez v podstate 3000 m. A tam som už cítila iba pri nejakej rozcvičke alebo deň predtým, keď sme tam prileteli, že už pri nejakej rýchlejšej chôdzi som sa jednoducho zadýchala. Inže to bol enormný rozdiel tej nadmorskej výšky, na čo, na čo sme zvyknutí tu na čo bolo tam. No a po nejakých 30 poschodiach v rámci preteku som už cítila, že sa mi točí, točí v hlave a že je to celé zlé tak samozrejme preteky som dokončila ale ten výsledok nebol ktorý aký a dávali mi kyslíkovú masku hore a merali mi oxymetrom akože nasýtenie krivý kyslíkom a podobne. Čiže tieto preteky nedopadli podľa predstav ale zase bola to ďalšia skúsenosť.
0: Prebaž sa toto spomienku Inak, pri každom športe existuje riziko úrazu tak aké je najväčšie riziko úrazu pri behu do schodov?
1: Pri behu do schodov človek môže zakopnúť samozrejme, ale tí, ktorí sa tomu venujú, tak už majú také koordinované tie pohyby, že sa nie, že nedívajú na tie schody, ale už tá výška schodov je tak v tých nohách, že ak to berú stále pod dva schody, otočka a, a ruky a nohy a všetko, to tam pracuje, tak e, nestáva sa to často, aby niekto zakopol. Aj keď zakopne, tak proste beží ďalej, že tam ten úraz nejak akože nehrozí. Tá rýchlosť nie je nejaká e, enormná. Pri nejakých šprinterských e, pretekoch, kde sa beží na nejakých 20 poschodí, samozrejme tam spraví tá sekunda, 2 čo by to spomalilo toho pretekára dosť, ale ináč e, není to nič e, hrozného. Rôzne.
0: Je rozdiel bez na určitých typov schodov? Čo sa týka
1: vlastne toho zloženia? Či sú to drevené alebo neviem, kamenné? Uh, či to vnímaš? Vnímam to. Uh, lepšie sa mi beží po nejakých drevených alebo betónových schodoch. Ale ani, ani železné nie sú zle. Taká celá Eiffelová väža. To je všetko železo. Hej. Čiže tam, tam je to tiež pán. A zaujímavé je tam napríklad, že tá tretia časť tej Eiffelovej väže, tie schody sú veľmi nízke. Že tam sa to dá bežať aj po, po troch schodoch celý čas v podstate a skôr vnímam uh, to, aká je výška z výška schodov, uh, aká je veľkosť tej platformy na obrátke. alebo či tam sú ešte na, na tom danom poschodí, či tam je nejaká rovinka a podobne. V tomto je každé schodisko, v každej budove, na každom preteku iné.
0: Toto dobre, že si spomenula, vlastne, že berieš ešte schody aj po dvoch, po troch. Toto je takisto dovolené. Je, že je, je, no nemusíš to proste schod po A čo taký indoor, outdoor a rozdiel medzi tým behanie vonku a vo vnútri?
1: Vo vnútri je to lepšie, čo sa týka toho vzduchu, hej, že tam nehrozí, bol ten vzduch nejaký vydýchaný. V tom je napríklad super aj tá EFL-ová väža, ktorá sa mimochodom beží stále, alebo predtým, keď som tam behávala, tak štart pretekov bol večer. To znamená, že tma, vysvietený, hej, Paríž, čiže tá atmosféra je, je neskutočná. Uh, teraz sa napríklad bežalo v Tokiu, Tokyo Tower, čo je taká malá napodobenina, by som povedala Eiffelovej veže, niečo podobné, takisto outdoorové schodisko. Uh, v tých uh, behov vo vnútri je zase fajn to, že tie poveternostné podmienky akože nemusíme vôbec riešiť. Je to na Eiffelovke nám museli raz posunúť štart, lebo bol strašne silný vietor.
0: Takže je to ako v iných športoch, že keď sú nepriazné podmienky, tak, tak sa musí štart. to posúvať. Ty si toho asi nacestovala počas uh, svojho života dosť je, môžeš aj toto taký bonus toho, že vlastne cestuješ, spoznavaš rôzne krajiny kultúry, lebo ty vžideš skôr samozrejme pred tými pretekmi, nie aby to bolo,
1: bolo na knap, čo ti to dáva? Je to obrovský bonus pre mňa a to bola aj veľká motivácia. Dáva mi to taký všeobecný rozhľad a rada si pozriem či už dané mesto alebo krajinu. Ako si spomínala, že cestujem tam vopred. V poslednom období, respektíve už tie posledné roky, sa snažím cestovať v podstate iba deň pred pretekom tam prísť, lebo predsa len aj tým, že si človek ide pozrieť to mesto a tak ďalej. Hej, že sústrediť sa na začiatku na ten výkon a už po tom preteku už si idem pozrieť hej, to mesto a tak ďalej, že skôr nenechávam to ten turizmus pred pretekom ale v podstate po preteku, aby som sa ozaj, že sústredila na ten výkon pred pretekom čo najlepšie zabehla a samozrejme potom až ešte sa mi podarí hej nejaký, nejaké dobré umiestnenie, tak uh, o, to, uh, o to lepšia je tá návšteva danej krajiny alebo mesta. Kde má úplne najkrajšie schody na svete? To je ťažká otázka. Vizuálne myslím. Ako Vizuálne sa mi páčia vôzne outdoorové, outdoorové schodiska, ale uh, takto aj tá EFLová veža sa mi veľmi páčila. Ako železné schodisko, ale skôr mi sedí ten, uh, to, to, tie nižšie schody mi sedia viac ako, ako vysoké.
0: Bavili sme sa o tom, že tu nemáme úplne veľa priestoru na, to, na toto trénovať. Ale ty bývaš v paneláku 12 poschodovom? Že majú tie susedie radi? V pohode? Ale... <laughs> si, že si na, zvyklí, na ktorom poschodí bývaš? Na 12.
1: Ničo ani iné robiť nemôžeš. ísť do no, Keď, je, keď akože nemám čas ísť uh, niekde do vyššej budovy v rámci Bratislavy trénovať a ešte m, to počasie nie je úplne vyhovujúce, tak samozrejme trénujem aj tam. A už aj tie výťahy mám takto, akože celkom, celkom v tom mám takú kvázi taktiku. Hej. Na tej uh, dvanástke sa dole idem samozrejme výťahom, no už na tej dvanástke, keď sa jedným výťahom idem akože spustiť dole, tak už si privolám ten ďalší výťah, že kým to z dole vybehnem, tak ten ďalší výťah ma čaká na, na tej dvanástke, že nech nestrácam čas v rámci vlastne toho oddychového času medzi výbehmi.
0: Veľmi, veľmi rozumné. Ja, tak inak, keď už si spomínala o to, že výťahom dole, tak po pretekoch je to tak, že idete dole
1: výťahom. Nie je nikto, kto by si to zabehol ešte aj dole? Vo väčšine prípadov áno, ideme dole, aj keď v tých nízkych budovách samozrejme až už nebežia ďalší pretekari, tak je povolené ísť po schodoch.
0: Nemusíme úplne zacházať do detailu na konkrétne sumy, ale beh do je neolimpijský šport. Áno, mm-hmm. neviem, či niekedy aj bude vôbec zaradený uh, v piatich kruhoch. Uh, netreba čakať asi ani veľkú finančnú podporu zo štátu. Uh, Ty naozaj musíš mať pre obrovskú vášeň, aby si to robila, vynaložila všetky tie finančné prostriedky. Tak ako je to vlastne s týmto športom na Slovensku?
1: No tým, že ako si správne povedala, nie je to olimpijský šport. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť, ale áno, tá podpora nie je žiadna, respektíve je nulova. V tomto je to veľmi náročné pre mňa, hej, že až chcem sa tomuto športu venovať na, na takej tú úrovni a absolvovať aj preteky možno svetového pohára, kde nedostanem tú pozvánku a nemám aspoň čas tých nákladov hradenú, tak snažím sa, a, či už ja, alebo a, moji kamaráti, taký môj a, fanklub a, zohnať nejakých a, sponzorov a, a tú podporu, lebo bez toho fakt by som na to musela vynakladať prostriedky a samozrejme nebolo by to úplne rentabilné. Ale občas si preto aj kladiem tú otázku, že uh, keď je ozaj náročné získať uh, nejaké sponzorstvo pre tento šport, aj keď výsledky sú, no aj keď píšem nejaké maily ohľadom podpory a podobne, tak tie odpovede chodia zväčšia také, že á, je to neolimpijský šport, alebo podporujú... Uh, dané firmy, iba kolektívne športy, prípadne zdravotne znevýhodnených a podobne. A už v minulosti som si často kladala otázku, že načo to ja vlastne robím. Hej, načo sa snažím reprezentovať to Slovensko vo svete. A potom si hovorím, že aj tak mi to stojí za to, aj tak to chcem robiť, lebo jednak, že ma to baví, jednak, že už poznám kopec tých pretekárov a že už to je taká komunita. A už si hovorím, že, že proste chcem tom pokračovať, Aj keď sú častokrát presne tie negatívne myšlienky skrz hej, tejto podpory, ale stále sa to nejak zvládlo. Uh, uvidíme, čo priniesie budúcnosť.
0: My sme si inak boli pred rokom aj niečo vybehnúť spolu do schodov no, v Horskom parku. Nedopadlo to úplne podľa predstav mňa a mojich, mojich kolegov. Uh, je to pre teba také, že aj vlasy v čase toho oddychu si vybehneš a neberieš to ako možno nejakú povinnosť, lebo tam si nám vtedy nadelila. Nebudem ani hovoriť, že koľko. Boli sme štyria a tak sme to nezvládli. A pripravovali sme sa. Odtedy sme teda po schodoch nebehali, musím povedať. Ale či to máš vlastne aj v rámci možno takého toho tvojho bežného života, že... Vidíš, že tie schody a proste musíš si vybehnúť.
1: Je to také nutkanie na schodoch, keď je tých schodov pár alebo takto, že, že áno, že rada si ich vybehnem, ale aj takto celkovo teraz po sezóne sa chcem skôr baviť tým športom, hej, že si idem skúsiť iné športy, idem na plavareň, idem si zahrať futbalská možmy, idem ja neviem, si zahrať tony, ténis a podobne. Aj keď už po nejakom týždni, dvoch teraz si hovorím, že, že už to chcete aj tie schody, hej, že už mi to takto začína chýbať, ale počas prípravy som si zase hovorila, že potrebujem ten psychický oddych od tých schodov, hej? lebo is 3 do týždňa cez 200 poschodí v tréningu, tak to nie je úplná sranda.
0: Tak ako oddychuje Kamila Chomaničová? <laughs> najradšej úplne. Mm,
1: najradšej taký... Teraz mám veľmi rada, keď si idem zabehať, a nerieším vôbec tempo, idem si to proste užiť, či už tú prírodu, prípadne si pustím do uši nejaký podcast, to je ako paradička, teraz si... Tak, taký typ, tak, takúto formu športového oddychu užívam.
0: Pre atleta, alebo dajme to v gymnastu rôzne iné športy je vrchol tá olimpijská medela. Pre bežca do schodov je čo absolútnym vrcholom? Dosiahnuť.
1: <laughs> Absolútny vrchol pre každáho asi niečo iné niekto by rád vyhral um, tie prestížne podujatia či už Empire State Building alebo Eiffelovú väžu uh, niekto chce samozrejme byť tá špička a vyhrať uh, celý svetový pohár prípadne uh, majstrosta sveta uh, ja som si tie ciele dávala také postupné, hej? najskôr som chcela štartovať na Eiffelovej veži, lebo som videla že aha beháva sa aj tam išlo to na Eurošporte v Delke, tak ma to zaujalo že raz tam chcem bežať, čo sa mi podarilo následne, to bol Empire State Building uh, ten svetový pohár sa mi podaril vyhrať minulý rok Avšak e, mala som obrovské šťastie, a to skôr z toho dôvodu, že e, potrebilo sa mi nazbierať body do toho svetového pohára z pretekov v priebehu roka, hlavne z tých e, kratších podujatí, respektíve e, šprinterských pretekov. A nekonalo sa finál svetového pohára v Šanghaji. Hej? A to je druhá najvyššia budova na svete, tento už teda tretia. Ale tam viem, že ja nemám šancu, hej, to je doslova vertikálny maratón, ktorý tým, že to je finále, tak je tam obrovský počet bodov, hej, to je jedno z najviac bonovaných pretekov v rámci celého roka. No a preto, skôr z toho, že som tam mala náskor minulý rok a toto finále sa nekonalo, tak vlastne to prvenstvo prípadlo mne. A vtedy som si povedala, že wow, že tak mala som šťastie a tak ďalej, že toto sa mi už asi v živote nepodarí akože vyhrať. No a takto postupne som zahrávala s Mišurenkou, že budem sa to snažiť obhajiť, čo bolo vlastne môjim cieľom tento rok. A Podarilo sa mi akože umiestňovať sa dobre v tých pretekoch Svetového pohára, zbierať tie body a podobne. Mal som tam aj náskok, ale bolo to finále Svetového pohára, do ktorého som dal všetko. Snažila som sa najlepšie pripraviť, ako sa, to, ako sa dalo. No a nakoniec, hej, bola to tesnotka. A tam som skončila 13. Keby som o jedno miestečko vyššie na tom finále Svetového pohára, tak v tom celkom hodnotení vlastne by som ten Svetový pohár vyhrala. Keby mi niekto povedal pred rokom, že môž byť druhý tom Svetom pohári, tak to bravo, beriem by si jasná. všetkými desiatimi, ale keď som vyjadrala, ako som bola blízko v tom Šanghaji, tak uh, ozaj na to mrzelo.
0: Ktorý národ je v tom tá absolútna špička? Tak, taký, ktorý má najviac mrakodrapov?
1: Uh, to by sme museli brať Ameriku alebo Čínu do úvahy asi, uh, keby sme sa na to takto dívali. Ale najväčšie komunity sú napríklad v Mexiku, čo, čo sa tomuto menujú. Teraz uh, je veľmi na tom dobré Malajzia. Aj vlastne víťaz svetového pohára je z Malajzie. Číňania sú samozrejme taktiež dobrí, hlavne tých dlhých pretekov. Hej. Ten Šanghaj, tam my, čo sme boli Európania, čo nám idú tie krátšie, behy na krátšie vzdialenosti na nižšie budovy, tak a, tí Číňania tam boli pred nami. Hej. To, jednak aj, aj, aj tým fyzickým hej, a, tou postavou sú skôr také výtrvaleckiejšie typy. Hej. Keď porovnám, že ja sa na štarte uh, cítim ako obor s, 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 tými, s tými čiňankami, tak ja si oni, že, že čo ja to robím. <laughs>
0: Robíš to aj tak, že sleduješ superov, superky, možno ich videá, možno niečo odkúkáš, uh... použiješ nejakú techniku, alebo ideš si proste iba svoj?
1: Uh, idem si svoje, aj keď samozrejme sledujeme sa navzájom v dnešnej dobe, v sociálne sviete, čiže každý zdieľa, príbehy, čo trénuje a tak ďalej. Čiže niečím sa samozrejme inšpirujem, ale mám ten svoj tréningový takýto v podstate plán nastavený a idem si to svoje.
0: Kamila, ty sa... Teda okrem tohto športu venuješ aj, vede, ako som spomínala, na úvoci doktorka farmácie, pracuješ v antidopingovej agentúre, čo obnáša táto robota? Lebo ja si okamžite predstavím nejakú bytosť s nejakou ampulkou, uteka za športovcom, chce od neho nejakú vzorku, aby to potom mohlo ísť následne na rozbor a určiť, OK, ty si, ty, si, ty si čistý a ty nie, tak čo obnáša tvoja robota?
1: Toto je v podstate dopingový komisár, čo, čo si opísala, čo si predstavíš, že pod, pod možno antidopingovou okay. agentúrou ako, ako takou. Uh, agentúra má na starosti v podstate nielen to samotné testovanie hej, športovcov, ale máme uh, ako agentúra na starosti či už vzdelávanie tých športovcov, čo mám, čo je vlastne moja, moja rola, lebo som ako odborná pracovníčka pre antidopingové vzdelávanie. Ďalej tam riešime športovcov, ktorí sú zaradení v niektorom z registrov pre testovanie. Uh, už keď je aj nejaký pozitívny prípad, tak je to potom result management, ako sa bude ďalej postupovať, aká sankcia sa udeľuje a podobne to platí. Ďalšia, ďalšia časť je tá, že ak športovec aj potrebuje užívať nejakú zakázanú látku, ktorá je ale súčasťou nejakého lieku, čiže vo forme liečiva, tak samozrejme je nutné, aby ten športovec, ak je to nevyhnutné, mal udelenú terapeutickú výnimku, to sa tak istorieši. Čiže ta, ten, tá antidopingová agentúra má, má toho akože uh, viac, ale ten bežný človek si predstaví, že dopingový komisár dopingová kontrola, od, odber vzoriek a vlastne Testovanie, hej? To je takto všeobecne nejak brané.
0: Ale je to je pri vašom športe? Predpokladám. Je to aj
1: pri našom športe, či už Svetový pohár, alebo hlavne sa sveta, majstrovstva Európy. To tak, ale máš
0: super výhodu, nie? že vieš,
1: čo môžeš,
0: čo nemôžeš.
1: <laughs> to, to áno, mám výhodu, viem zase, ako prebieha ten proces dopingovej kontroly, čo mnohí športovci ani nevedia, hej, že čo ich čaká, sú takí trochu vystrašení, keď prídu nahodou dopingoví komisári za nimi po pretekoch, že a, a teraz čo sa ide diať. Ale nie je tu nič hôzné.
0: No, lebo v posledných rovkoch, aspoň čo som zaznamenala, tak to je holý fakt, že stúpa počet tých doplnkov stravy, ktoré obsahujú látky, o ktorých, dobré, ako bežný nešportovec, môžem to užívať, ale ak to už je športovec a máme x, y prípadov, kedy sa toto stalo a vlastne odpísalo to úplne športovca ako takého. A fakt v mnohých prípadoch to bolo ozaj, že nevedomky. Čo si o tom
1: myslíš? Uh, práve preto, čo si popísala, uh, sa snažíme tých športovcov edukovať, ako predchádzať tzv. neumyselnému dopingu. No, ten športovec nemal úmysel dopovať, on si dá nejaký doplnok výživy, aby zlepšil možno regeneráciu alebo nejak uh, sa posunul v tých, v tých tréningoch a podobne. No, mali sme aj na Slovensku takýto prípad, kedy áno, športovec bol pozitívny skrz výživového doplnku, ktorý si kúpil ani nie, cez internet, ale v kamennej predajni. No a tu platí to, že Aj keď výrobca udáva na etikete, aké sú vlastne zloženie zloženie toho výživového doplnku, ono to zloženie nie je kontrolované. Nie sú to lieky, pričom liek musí mať atributy lieku, čiže musí byť kvalitný, účinný, bezpečný. Čiže je kontrolovaný, čo tam je, koľko toho tam je a či tam nie sú náhodou nejaké nečistoty. Pri výživových doplnkoch to neplatí. To je ako potravina. Čiže tam ak e, vôbec to tam nemusí byť, nemusí to tam byť v takej dávke a môže tam byť aj niečo iné. Hej? Čiže v tomto športovci kupujú a v podstate do seba dávajú takú mačku o vreci trochu a nevedia, do akého rizika idú. Hej? Tak v dnešnej dobe už existujú firmy, ktoré e, testujú vlastne na zakazané látky, hlavne na anabolické steroidy a na stimulancia, tie vyživové doplnky. No a tieto vyžilové doplnky potom získavajú certifikát kvality sú samozrejme o niečo drahšie, ale tí vrchoví športovci, ktorí sa chcú vyvarovať a ozaj, že minimalizovať riziko pozitívneho testu, tak si práve po týchto doplnkoch výživy.
0: Máš nejakú vtipnú historku so športovcom, ktorú môžeš povedať?
1: <laughs> uh, vtipnú... Práve v rámci samozrejme dopingovej kontroly. Uh, v rámci dopingovej kontroly som už raz spomínala, či môžem ešte raz v integrácii mám vtipnú historku s Peťobolhovou. Tak poď. To keď som ešte začínala v podstate robiť ako dopingová komisárka, tak tí športovci ešte poviem na začiatok, že si musia, ktorí sú zaradení v registry pre testovanie, učiť si, kedy sú dostupné na testovanie medzi ráno 5 hodinou a večer 11 hodinou. Čiže oni Jeden, uh, jednohodinové uh, okienko si musia vybrať, kedy budú dostupné testovanie a keď tam dajú tú adresu, zadajú, tak tam sa musia nachádzať. Proste tam ich dopingoví komisári ne. musia nájsť a ak ich tam danú hodinu nenájdu, tak majú tzv. čierny bod a tri takéto čierne body v priebehu 12 mesiacov znamenajú, že človek porúšil antidopingové pravidlo a teda bude sankcionovaný, He. No a takto sme išli uh, aj spolu s kolegyňou, lebo väčšinou tí dopingoví komisári chodia po dvaja. Uh, sme išli pre Peťu bolo to teda uh, v rámci Bratislavy. Myslím, že to bolo o 5. alebo 6. ráno, proste mala ten time slot uh, veľmi skoro ráno, čiže my sme museli skoro vstávať. Našli sme ju a ona ešte taká neprebrata, hej, nám otvorila. Uh, ráno bola trochu samozrejme uh, zaskočená. No a čo prvé sa opýtala, že, že ja som mala včera na rodininy, že, že trochu, trochu sme si niečo dali, že alkohol, akože, že či, to či to je norma, jasné, látka, no, bola tá otázka. A tak som ju ubezpečila, že, že, že nie, nie je alkohol. Akože predtým, aj keď bolo zakázaný, tak bol iba počas súťaže aj to v dnešnej dobe platí iba pre automobilové športy. Športovci to... si na to dávali, pozor, samozrejme. Tak na to je výnimka, že to, 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 to á, je úplne v pohode.
0: Vrátime sa ešte k tebe, takto na záver, účasť alebo výhra, na ktorých pratikoch v budúcej sezóne by te pre teba znamenala najviac?
1: Veľmi náročná otázka. Výhra, myslím si, že by ma potešila veľmi, ak by som obhájila víťazstvo v určitých kolách Svetového pohára, na ktoré, v ktorých sa mi darilo tento rok. Ale chcela by som sa, čo je moja tak, taká najväčšia vizia do budúcej sezóny, je, že by som sa rada vlastne kvalifikovala na majstrovstvá sveta, ktoré sa majú ukonať na Tajvane. Mal by sa bežať vlastne Taipei 101 uh, budova. A tam sa čo najlepšie umiestniť? Uvidíme, má to 101 na poschodí, je to akože veľmi vysoké. Z toho, čo som počula, čo som videla nejaké videá, tak viem, že, že sú tam vysoké schody. Tak... To mne úplne nebude vyhovovať, ale budem sa snažiť, ak sa tam dostanem, podať čo najlepší výkon. Ale vieš, že čo sa
0: vysloví tu, tak sa aj stane. <laughs>
1: ja budem tomu veriť, Kamila,
0: lebo videla som ťa behať, je ti to fakt, dobre, budem ti držať palce, aby ti vyšli všetky tvoje túžby, sny, aby si sa ani raz nepotkla, aby si stále mala to pozitívne myslenie a robila to predovšetkým pre radosť. A ďakujem za návštevu, Kamila Chomničová, bežkyňa. do schodov bola našim dnešným osťam. Dziękujemy peknie.